0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist eine Frage, die die Menschheit schon sehr lange beschäftigt. Ist da draußen noch wer? Existiert Leben nur auf unserer Erde oder auch auf anderen Planeten? Zumindest was unser eigenes Sonnensystem betrifft, haben Forscher in den vergangenen Jahren dazu einiges herausgefunden. Es ist etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Am Nachthimmel funkeln abertausende Sterne. Die Menschen der frühen Bronzezeit sind von diesem Anblick fasziniert. Sie haben bereits eine Vorstellung vom Kosmos. Und sie betten sie auch in ihre Religion ein. Zu erkennen etwa in der Himmelsscheibe von Nebra, der ältesten bekannten Himmelsdarstellung. In der Antike kommt es dann zu Spekulationen über erdähnliche Planeten im All. Um die Wende zwischen dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus beschäftigt sich der Grieche Plutarch mit dem Mond. Er diskutiert ihn als eine Art zweite Erde, auf der es durchaus Leben geben könnte. Die Spekulation über Leben fernab unseres Planeten ist damit schon knapp 2000 Jahre vor unserer Zeit in der Welt.
2: Vermutungen über Leben im All gab es auch in späteren Zeiten. Der Philosoph und Theologe Nikolaus von Kuhs spekulierte im 15. Jahrhundert über die Bewohner von Sonne und Mond. Er hielt es für möglich, dass andere Sterne besiedelt sind. Allerdings waren seine Vermutungen noch ohne wissenschaftliche Belege. Das ist heute anders. Denn Daten über mögliches Leben im All gibt es, und sie erlauben erstmals wissenschaftlich begründete Spekulationen. Spekulationen über Leben fernab unserer Erde, die Menschen seit Jahrhunderten faszinieren.
1: Durchschnittlich rund 230 Millionen Kilometer ist er von unserer Erde entfernt und zieht seine Bahnen durchs All. Der Mars. Nach Merkur der zweitkleinste Planet unseres Sonnensystems. Auf dem Mars selbst frisst sich ein langes und tiefes Tal durch den roten Planetenboden. Aus der Höhe ist es perfekt zu erkennen. Auf den Hochebenen um das Tal erstrecken sich flache und weitläufige Regionen. Sie enden beidseitig an Hängen, die steil zum ausgetrockneten Flusstal abfallen. Das Besondere an dieser Gegend? Forscherinnen und Forscher konnten hier anhand von Bildern der Raumsonde Mars Express Tonmineralien nachweisen.
3: Das ist natürlich ein Gebiet, das sehr, sehr interessant ist, weil man sieht in diesen Tonmineralen sehr deutlich, dass sehr viel Wasser in der Frühphase auf der Oberfläche des Mars vorhanden war und möglicherweise haben sich dort auf jeden Fall Spuren von Leben erhalten.
2: Denn Wasser ist eine der Grundvoraussetzungen für Leben, wie wir es kennen, weiß Professor Ralf Jaumann. Er ist Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Reagiert Wasser, wie es in Flüssen und Seen vorkommt, mit Vulkangestein, bilden sich Tonmineralien. Und dies könnte der Anfang eines Prozesses sein, an dessen Ende Leben entsteht, sagt der Forscher.
3: Wenn man davon ausgeht, dass es sozusagen... Eine Voraussetzung für die Entstehung von Leben ist, dass ich flüssiges Wasser habe, flüssiges Wasser löst das Gestein auf, dort werden Nährstoffe herausgelöst, die Nährstoffe sammeln sich in einem See und irgendwann ist die Konzentration der Nährstoffe groß genug, dass sich komplexere organische Moleküle bilden und die werden immer komplexer und die werden dann zu Zucker und dann werden sie zu Aminosäuren und irgendwann entsteht daraus Leben, dann ist natürlich die Chance, dass in diesen Ablagerungen, die diese Seen hinterlassen haben, diese Tonablagerungen, die es auf dem Mars gibt und die sehr alt sind, dass man dort natürlich diesen Prozess finden kann. Nachgewiesen wurde Leben auf dem Mars bisher nicht.
2: Doch die Planetenforscher sind sich einig, die Chance ist groß, dass es dort existiert hat oder sogar noch existiert. Denn es gibt deutlich konkretere Hinweise auf mögliches Leben, als sie zu Beginn der wissenschaftlichen Marsforschung jemals möglich erschienen.
1: Es ist das Jahr 1877. Der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli blickt durch sein Teleskop. Und tatsächlich, auf der Marsoberfläche sind Linien zu erkennen. Englische Medien erfahren von seiner Entdeckung und übersetzen sie fälschlicherweise als Kanäle. Es könnte sich um Kanäle handeln, die intelligente Marsbewohner zu Bewässerungszwecken angelegt haben, vermuten damals viele Menschen.
2: Es ist ein Glaube, der Ende des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit starkes Interesse erregte und der lange anhielt. Auch die damals weit verbreitete Vorstellung von Marsbewohnern basierte darauf, weiß Ralf Jaumann.
3: Also Skirpirelli war ein ordentlicher... Astronom Und der hat natürlich angefangen, mit dem Fernrohr da drauf zu gucken. Und wenn sie verschiedene Punkte bei schlechter Auflösung so zusammenbringen, dann schauen die aus wie eine Art Linie. Okay, Schiaparelli hat Teile davon schon richtig erkannt als Einschlagskrater. andere Dinge hat er als Linien bezeichnet. Und da kann man im Italienischen auch Kanali dazu sagen. Zur Fehlübersetzung als Kanäle war es da nicht mehr weit. Der
2: Glaube an Marsbewohner beeinflusste damals nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Literatur. Etwa im Buch »Der Krieg der Welten« von H. G. Wells aus dem Jahre 1898. In ihm greifen Marsianer in dreibeinigen Kampfmaschinen das Vereinigte Königreich an. Ihr Ziel? Von hier aus wollten sie die Erde erobern. Doch diese Spekulation über Leben auf dem Mars endete, zumindest wissenschaftlich. Hochauflösende Teleskope brachten viele Jahrzehnte nach Schiaparelli die Gewissheit, auf dem Mars gibt es keine Kanäle und damit auch keine Marsbewohner. In den 1970er Jahren kam man sogar zu sehr ernüchternden wissenschaftlichen Ergebnissen. Grund dafür war die Viking-Mission, die aus zwei Sonden und zwei Rovern bestand.
1: Es ist das Jahr 1976. Die Raumsonden Viking 1 und Viking 2 fliegen durchs dunkle All. Beide bestehen aus einer Muttersonde, die um den roten Planeten kreisen wird, und aus einer Tochtersonde, die auf die Planetenoberfläche hinabschweben soll, um dann auf ihr zu landen. Nach rund einem Jahr Flugzeit nähern sich die Sonden endlich ihrem Ziel, der Umlaufbahn des Mars. Am 20. Juli 1976 setzt schließlich die Landesonde Viking 1 auf dem Marsboden auf, am 3. September die Landesonde Viking 2.
2: Ernst Hauber, Planetengeologe
4: am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Das war die Mission, die bisher als einzige Instrumente an Bord hatte, mit denen man aktiven Stoffwechsel hätte entdecken können. Es war also ganz gezielt eine Mission zur Suche nach Leben auf dem Mars. Die Ergebnisse damals wurden insgesamt als negativ beurteilt. Man Ging mit der Erkenntnis aus der Viking raus, dass es keine organischen Bestandteile und keinen Stoffwechsel auf dem Mars gibt, weswegen nach Viking erstmal eine Ruhephase in der Marsforschung eintrat. Das hat sich dann erst wieder Mitte der 90er Jahre geändert. Spätestens 2018, also rund 40 Jahre nach Viking,
2: kam es dann zu einem Durchbruch. Auf dem Mars wurde nicht nur ein unter einer Eisschicht liegender See entdeckt, dank Radardaten der Sonde Mars Express, der Rover Curiosity, der seit 2012 auf dem Planeten aktiv ist, konnte zudem organisches Material nachweisen. Er fand Kohlenstoffe. Zusammen mit Wasser und moderaten Temperaturen lassen sie einen Planeten oder auch Mond als lebensfreundlich, also habitabel erscheinen. Dirk Schulze Makuch, Professor für Astrobiologie an der TU Berlin, hat zusammen mit Kollegen 2018 auf dieser Grundlage eine These veröffentlicht, die der Suche nach
5: außerirdischem Leben
2: neuen Auftrieb gibt.
5: Die Cosmic so hypothese die wir aufgestellt haben, sagt aus, dass wenn das Leben auf einem Planeten entsteht und der Planet lang genug habitabel bleibt, das heißt wahrscheinlich über Milliarden von Jahren wie die Erde, dass sich dann im Prinzip unabdinglich komplexeres Leben entwickelt, bis zum makroskopischen Leben wie Tiere oder Pflanzen.
2: Dirk Schulze-Mackuch hat mit seiner These die Diskussion über außerirdisches Leben weiter angeregt und in die Öffentlichkeit getragen. Als Fachwissenschaft gibt es die Astrobiologie schon länger. In den letzten Jahren sind neue Forschungsinstitute entstanden, auch aufgrund der vielen Daten, die Raumfahrtmissionen geliefert haben. Die Anzeichen, dass es Leben außerhalb der Erde geben könnte, haben in den letzten Jahren zugenommen. Zumindest für unser Sonnensystem. Denn Kohlenstoffe als Voraussetzung für Leben gibt es unter anderem auf dem Mars, sie sind aber auch auf Körpern wie dem Eismond Enceladus zu finden, der um den Planeten Saturn kreist. Tiere oder Pflanzen erwarten die meisten Wissenschaftler zwar nicht, laut aktueller Forschung könnten dort aber sehr wohl Bakterien, Flechten und Pilze existieren.
1: In etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde fliegt sie durchs All. Die ISS, die Internationale Raumstation. Rund eineinhalb Stunden benötigt sie, um die Erde einmal in östlicher Richtung zu umkreisen. Von Bord der ISS lassen sich Länder, ganze Kontinente und der tiefblaue Ozean aus großer Ferne erkennen. Und obwohl die ISS in der Thermosphäre fliegt, lassen sich auf ihr Experimente wie auf anderen Planeten vornehmen.
2: Forscher aus aller Welt haben diese Bedingungen auf der ISS genutzt. Sie entwickelten Biomex, kurz für Biologie und Mars-Experiment. Geleitet wurde es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Das Ziel, mehrere hundert Organismen sollten extremen Bedingungen ausgesetzt werden, wie sie auf dem Mars herrschen. Darunter waren Moose, Flechten, Bakterien, Algen – und Archäen, also einzellige Mikroorganismen. Untergebracht waren die Organismen in einer Box, erzählt Jean-Pierre de Vera,
0: Astrobiologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Das heißt, das sind Proben, die in Pillenform in diese Box eingefasst wurden, die mit Strahlungsfiltern über diesen Proben letztendlich erlauben, das Strahlungsfeld, das wir auf der Oberfläche des Mars haben, zu realisieren und die Proben sahen der Gestalt aus, dass wir dort Marsanaloge Mineralien, also Mineralien, die auf der Erde gesammelt wurden, aber so zusammengestellt wurden, wie wir sie auf dem Mars kennen von der Grundstruktur mit Organismen versetzt wurden oder verschiedenen Molekülen. Im August
2: 2014 kommt es zum ersten großen Moment. Zwei Astronauten befestigen den Experimentierkasten mit den Organismen an der Außenseite der ISS. Sie entfernen die Schutzhülle vom Kasten und überlassen die darin präparierten Proben 18 Monate lang dem Weltraum, unter ähnlichen Bedingungen, wie sie auch auf dem Mars herrschen. 2016 werden die Proben dann zurück zur Erde geflogen und anschließend untersucht. Im April 2019 veröffentlichen die Forscher ihre Ergebnisse. Jean-Pierre de Vera,
0: das war für uns überraschend, dass zum Beispiel einige Flechtenarten, einige Pilzarten zusätzlich zu den Bakterien und Algen auch dort überlebt haben. Andere sind wirklich dabei abgesprochen. Wir hatten auch Moose, die aber wirklich verschwindend geringe Überlebensfähigkeit aufgewiesen haben. Und da konnten wir dann doch sehen, dass zumindest der Mars auch habitabel ist für bestimmte komplexere Organismen.
2: Und habitabel heißt, auf dem Mars könnte es prinzipiell Leben geben. Die Forscher konnten dank Biomex auch definieren, wo die Grenze der Lebensfähigkeit auf dem Mars liegt und welche Organismen auf unserem Nachbarplaneten
0: möglicherweise heute noch zu erwarten sind und welche nicht. Also wir haben ja immer mit Mikrowelt gearbeitet, wir wollten sehen, und wir wussten, dass Flechten zum Beispiel die ja schon komplexer sind, auch mit den Maßbedingungen klarkommen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir den nächsten Schritt und gehen mal jetzt zu den Pflanzen, um zu schauen, ist da jetzt wirklich mal das Limit erreicht. Und dann nehmen wir erstmal die niedrigsten Pflanzen, also die, die den Evolution ziemlich zu Anfang standen und da sind unter anderem die Omose dabei und da haben wir dann auch da den Schritt gesagt, da müsste jetzt mal die Grenze gefunden werden. Und wir haben sie auch dann gefunden. Wir sahen also, dass dieses komplexere Leben das dann doch nicht mehr aushalten konnte. Die Grenze der Lebensfähigkeit auf dem
2: Mars scheint demnach am Übergang zwischen Flechten und Moosen zu liegen. Der Mars gilt damit nach wie vor als vielversprechend für die Suche nach Leben. Aber es gibt auch andere Planeten und Monde, auf denen Leben unter extremen Bedingungen existieren könnte. Ein kleiner Eismond gehört dazu, der weit entfernt von unserer Erde seine Bahn um den Saturn zieht, Enceladus.
1: Von Bord der einstigen Raumsonde Cassini, die rund 13 Jahre lang um den Saturn und seine Monde kreiste, fällt der Blick auf Enceladus. In seiner hellen und rauen Oberfläche klaffen zahlreiche Einschlagkrater. Zwischen ihnen schießen am Südpol des Mondes gigantische Fontänen ins All. Bis zu 500 Kilometer hoch spritzen die Wassereispartikel, gefrieren in der Atmosphäre und regnen schließlich auf den Mond hinab.
2: Das Besondere an Enceladus ist, dass er Wasser und Wassereis ins Weltall ausspeit. Und das bedeutet aber, dass er ein Wasserreservoir unter der Oberfläche mit Sicherheit hat irgendwo. Das heißt,
3: es gibt dort einen Ozean aus flüssigem Wasser.
2: Der unterirdische Ozean auf Enceladus ist bedeutend, weiß Tilman Denk vom Institut für Planetologie und Fernerkundung der Freien Universität Berlin. Denn so ein Reservoir flüssigen Wassers kennen die Wissenschaftler sonst vor allem von der Erde. Der Ozean auf Enceladus besteht im Wesentlichen aus Wasser und darin sind auch Salze enthalten von vielleicht 1, 2, 3 Prozent Konzentration. Und diese Salze, die sind sowohl wie unser Kochsalz, also Natriumchlorid, wie auch unsere Meere beschaffen sind, zum Teil aber auch Natriumcarbonat, also das ist, was einen alkalischen Anteil ausmacht oder was man bei uns als Soda bezeichnet. Da Wasser die Grundlage allen Lebens ist, könnte es auch auf Enceladus Leben geben. Studien lieferten für diese Vermutung in den vergangenen Jahren Hinweise. Forscher der Universität Stuttgart konnten für Enceladus etwa Gesteinspartikel aus Siliziumdioxid nachweisen. Sie deuten darauf hin, dass es auf dem Ozeangrund hydrothermale Aktivitäten gibt, also Prozesse, in denen sich aus Gas- und salzhaltigen, wässrigen Lösungen Minerale bilden. Auf der Erde hat sich an solchen Stellen am Meeresgrund Leben gebildet, das unabhängig vom Sonnenlicht existiert. Auf Enceladus
0: könnte es ähnlich sein, denkt Jean Pierre de Vera. Also gerade in Bezug auf diese Siliziumpartikel weiß man, dass dann offensichtlich ein Gesteinskern, aber auch ein poröser Gesteinskern, zumindest in Enceladus in dem Mond vorhanden ist, der auch thermisch aktiv ist, also vulkanische oder hydrothermale Aktivität hat. Und da kann man dann auch sagen, das sind ja die Grundvoraussetzungen, die die Urerde auch hatte zu sehr frühen Zeit wo man auch davon ausgeht, dass dort Leben entstanden ist. Und heutzutage findet das da permanent noch weiter statt in diesem Ozean, aber eben sehr versteckt unter der Eiskruste. 2018 erlangten Forscher
2: eine weitere entscheidende Erkenntnis, die auf mögliches Leben im Ozean von Enceladus hindeutet. Denn in den Wassereisfontänen, die aus der Oberfläche des kleinen Eismondes spritzen, befinden sich komplexe Kohlenstoffmoleküle. Doch nicht nur sie nähren die Spekulation über Leben auf Enceladus. Planetenforscher
3: Ralf Jaumann Es sind natürlich jede Menge Wasserstoffverbindungen dabei, sogenannte Kohlenwasserstoffe, die natürlich schon, wenn man sie immer betrachtet, in ihrer Komplexität, wenn sie komplexer und komplexer und komplexer werden, natürlich schon in die Richtung von Leben gehen. Aminosäuren sind nichts anderes als komplexe Kohlenwasserstoffe. Und
2: Aminosäuren kommen in allen Lebewesen vor. Denn Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen, aus denen etwa Körpergewebe besteht. Es sind begründete Spekulationen über Leben fernab unserer Erde. Genährt vor allem durch die erfolgreichen Raumfahrtmissionen der vergangenen Jahre.
1: Es ist der 15. September 2017. Die Raumsonde Cassini verglüht in der Saturnatmosphäre. Rund 1,4 Milliarden Kilometer ist der Gasplanet Saturn durchschnittlich von der Sonne entfernt. Und nach dem Jupiter der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems. 13 Jahre lang hat die Raumsonde Cassini Daten vom Saturn und seinen Monden zur Erde gesendet und das Wissen über potenzielles Leben im Saturnsystem erst ermöglicht. Und auch die Daten der Galileo-Raumsonde liefern bis heute neue Erkenntnisse. Seit Dezember 1995 umkreiste Galileo den Jupiter, und verglühte schließlich im September 2003 in dessen Atmosphäre.
2: 2018 konnten Forscher anhand der fast zwei Jahrzehnte alten Daten von Galileo schlüssig belegen, dass unter der Oberfläche des Jupitermondes Europa vermutlich ein Ozean aus flüssigem Wasser existiert. Möglicherweise gibt es auch in ihm heiße Quellen, sogenannte hydrothermale Vents, sagt Astrobiologe Dirk
5: schulze makuch Der Mond Europa ist wesentlich größer als Enceladus, hat eine Eisschicht drüber, aber wahrscheinlich 100 Kilometer tiefen Ozean. Also da könnten, wenn es so hydrothermale Vents gibt, wie bei uns auf der Erde, da könnte es sogar mehrzelliges Leben geben. Das ist wahrscheinlich der einzige Ort in unserem Sonnensystem, an den ich denken kann, wo wir tatsächlich eventuell mehrzelliges Leben finden können und makroskopisches Leben, nicht nur Bakterien. Einfaches Leben existiert
2: aber möglicherweise auch in der unteren Atmosphäre der Venus, etwa in Form von Bakterien. Es könnte auf den Jupitermonden Callisto und Ganymed vorkommen, genauso wie auf dem Saturnmond Titan. Die Forscher treibt dabei vor allem eine
5: sehr grundsätzliche Frage um, sagt Dirk Schulze-Makuch. Wenn wir Leben dort finden, was ich glaube, dass es dort existiert, es ist mikrobiell. Der Unterschied ist dann noch, ob das mit dem Leben auf der Erde verwandt ist oder ob das Leben unabhängig entstanden ist von der Erde. Wenn das zweite der Fall wäre, eine unabhängige Genese, das wäre total faszinierend, weil wir dann auch davon ausgehen würden, dass es Leben sehr häufig im Universum oder auch in unserer Galaxie gibt. Denn habitable Planeten sind auch
2: außerhalb unseres Sonnensystems in großer Zahl bekannt. Es sind die sogenannten Exoplaneten. Und so wie Erde, Mars und Saturn um die Sonne kreisen, so kreisen auch Exoplaneten um ihren Stern. Einige von ihnen gelten als habitabel, denn der Abstand zu ihrem Stern ermöglicht das Vorhandensein von Wasser und damit eventuell sogar Leben auf ihrer Oberfläche. Erforschen lassen sich die Exoplaneten durch Weltraumteleskope. Direkte Hinweise auf Leben außerhalb unserer Erde werden sich in den kommenden Jahrzehnten nur in unserem Sonnensystem finden lassen, wenn überhaupt. Entsprechende Raumfahrtmissionen, die gezielt nach Leben suchen sollen, sind geplant.
1: Ein Ausblick. Voraussichtlich 2022 wird JUICE, der jupiter IC moon explorer in Richtung des Planeten Jupiter fliegen, diesen 2029 erreichen und auf seinen Monden nach Anzeichen von Leben suchen. Bereits Mitte 2020 startet ExoMars seine Reise durchs dunkle All zum roten Planeten. Ab 2021 soll der Rover auf der Marsoberfläche aktiv sein und dort möglichst biologische Aktivitäten aufspüren.
2: Planetengeologe Ernst Hauber zu den vorrangigen Zielen des ExoMars-Rovers.
4: Der wichtigste Schritt wird sein, so tief in die Oberfläche hineinzubohren, dass man wirklich unverfälschtes organisches Material finden könnte. Man weiß, dass kosmische Strahlung in den obersten zwei Metern der Mars-Oberfläche diese organischen Bestandteile leicht zerstört. Deswegen wird der ExoMars-Rover einen Bohrer an Bord haben, der diese zwei Meter in den Untergrund bohrt und von dort Proben nimmt, die man dann in den verschiedenen Laboratorien des Rovers Untersuchen können. Die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem
2: tritt so in eine neue Phase. Auf Grundlage aller astrobiologischen Erkenntnisse wird gezielt wie nie zuvor nach Leben im All gesucht. Um die alte Frage zu beantworten, ob das Leben auf unserer Erde einmalig ist oder ob es auch auf anderen Planeten oder sogar Monden existiert.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Giet, Regie Christiane Klinz. Es sprachen Katrin von Steinburg und Rainer Bock. Technik Peter Preuß, Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.